0: Em algum momento da vida você já pensou em jogar tudo para cima e começar do zero?
1: Mudar de profissão, de área, de tudo?
0: A maior dúvida é por onde começar?
1: E como fazer um plano de carreira?
0: Aliás, o que é plano de carreira? Olha, existe um profissional especializado nessa área, viu? Essas e outras dúvidas a gente esclarece a partir de agora.
1: O Plano de Carreira é um podcast do Sistema Verdes Mares. Ele está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e iTunes.
0: Este é o quarto episódio da primeira temporada do Plano de Carreira. E você pode enviar perguntas em áudio para o nosso WhatsApp 988875065. Eu sou Daniela de Lavor.
1: E eu sou Valdir Almeida.
0: E quem vai responder todas as nossas dúvidas é a mentora de líderes, palestrante e escritora Kelly Malheiros. Seja bem-vinda.
2: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. E
0: a gente já queria entender, Kelly, Sim. o que é plano de carreira?
2: Dani, plano de carreira é como se fosse um plano de voo que os aviões fazem, né? Que os pilotos de avião têm para sair de um ponto e ir até outro ponto. Só que, às vezes, o que acontece... Você, no começo, a chamada foi assim... Você já pensou em jogar tudo para cima, né? Você não falou, né? Você já pensou em jogar tudo para cima... Jo Há muitas pessoas querem jogar tudo para cima... E acham que jogar tudo para cima... É a solução para resolver os problemas que elas têm... De insatisfação pessoal ou profissional... Né? De coisas que elas queriam fazer na vida o propósito que elas não seguem, a seguir a vocação. Então, não tem gente que fala, né? Ah, eu queria jogar tudo para cima e ir embora. E, fazer... e, na verdade, isso é a pior burrice que uma pessoa pode fazer. Ela precisa fazer, ter um plano de carreira e precisa também fazer a transição de carreira, que são duas coisas diferentes, né? Em que então,
1: momento ela começa a fazer, assim, é, por exemplo, é a pessoa que já é meio que consagrada no mercado ou que está iniciando uma nova área?
2: Então, você pode fazer nos dois momentos. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que eu ia, em 10 anos, eu ia me tornar uma palestrante. Entendi. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu fiz um plano de carreira pessoal, né? porque eu não trabalho para nenhuma empresa, eu sou autônoma, mas eu fiz o meu plano de carreira, porque existe uma, às vezes, uma confusão, as pessoas acham que plano de carreira é só para quem está trabalhando numa empresa que é empregado.
1: A, a pessoa por, virou, por exemplo, você é sua empresa, você é a empresa. Eu sou a empresa, uma... uhum. isso,
2: exatamente. Então, eu sou autônoma, né? Sim. Então eu sou, uma, eu, Mas eu tenho a minha carreira, eu sou, eu sou funcionária da minha própria empresa, ah, como se fosse isso. Né? Agora,
0: Kelly, você precisa ter muito, muita disciplina, por exemplo, porque Qualquer pessoa pode fazer isso? Ou é preciso trabalhar também a sua disciplina para chegar a cumprir essa meta, por exemplo?
2: Eu atendo várias pessoas em transição de carreira e pessoas que, fazem, que querem fazer plano de carreira. O que eu percebo, e são duas coisas que acontecem muito. Primeira coisa, você falou da disciplina. A primeira coisa é que o que atrapalha as pessoas conseguirem o que elas querem conseguir são as distrações, as pessoas estão focadas naquele objetivo e de repente começam as distrações. E normalmente as distrações são na vida pessoal. Então, são coisas que acontecem na sua vida pessoal que drenam sua energia, canalizam sua energia para outros aspectos e você deixa de focar naquilo que você quer focar. Então, essas e as distrações são coisas que nós podemos controlar. Né? Porque eu posso, não, eu não vou me distrair com o celular, eu não vou me distrair com o WhatsApp, hoje eu não vou assistir o, o filme, hoje eu não vou ficar até duas horas da manhã acordado, porque amanhã eu preciso produzir. Uhum. E existe um outro aspecto, que são as variáveis incontroláveis. As variáveis incontroláveis é tudo aquilo que acontece, que é, foge do seu controle. Então, por exemplo, você trabalha, tem uma carreira sólida, está com 10 anos numa empresa... Né, tipo isso e tal, e tá tudo bem, mas de repente o seu chefe te chama e diz, muito obrigada, nós temos um corte, vou, muito obrigada pelo serviço que você prestou, mas você vai embora agora. É uma variável incontrolável. É mais difícil, né? É um desafio, é um grande desafio. Por que, que é um grande desafio? Porque você não esperava aquilo. Então, eu sempre digo que todo mundo deveria ter um plano B, sempre você tem que ter um plano B. Por causa das variáveis incontroláveis. E precisa ter disciplina para não sucumbir às distrações. Agora, para que esse plano B dê
0: certo, porque aí eu vou lhe perguntar agora, por exemplo, se eu fosse pensar no plano B para mim, Valdir, hum. eu não consigo pensar em outra coisa que não seja jornalismo, porque eu não, eu não sei fazer outra coisa. E aí, para uma pessoa assim... Mas o jornalismo, ele tem várias ramificações. Como então jo... não é preciso ser só na sua área, não. Pode... Não, Quer pode Quer dizer, ser. área diferente, não. Pode ser pode, na sua área pode já. Pode ser
2: na sua área. Então, por exemplo, é, se uma pessoa uma pessoa chega para mim e diz assim, Kelly, eu quero fazer uma transição, eu quero, eu quero trabalhar a minha carreira. E vou dar um exemplo que foi verídico. A pessoa chegou para mim e disse assim, eu quero ser o sucessor do meu pai na empresa. Então, eu quero que você me ajude a trabalhar habilidades, você com mais experiência, né? Pode não parecer, mas eu tenho quase 50 anos. É, realmente não é... parece. <risos> é, eu tenho quase 50 anos. Pena que a gente ainda não tem imagem, ainda. <risos> é, pois é. E, então, assim, eu passei por muitas coisas, vivi muitas coisas em empresas e tal. Então, na, quando a pessoa me chamou, ela disse, eu preciso me capacitar, melhorar minhas habilidades e tudo para assumir a empresa do meu pai. Ok, só que tinham variáveis incontroláveis no cenário, no contexto. Então, eu disse, mas escuta, e se isso não der certo? E se você não conseguir su ser sucessor? Nós já precisamos trabalhar um plano B. Então, qual era o plano B? O plano B era ele. Ele era executivo, administrador, tinha uma forte habilidade estratégica. Então, eu comecei a reposicioná lo no mercado como consultor. Se o plano A não desse certo, ele foi, ia, se ele não fosse sucessor do pai dele, ele ia se jogar no mercado como, como consultor. Uhum. Então, é a mesma área, fazendo a mesma coisa, só que com posições e papéis diferentes. Deu para entender? Deu. E isso, a gente precisa transitar. E aí, um dia, ele pegou e falou assim para mim, mas eu queria também ser conselheiro de empresa. Ele falou para mim, eu queria ser conselheiro. Eu disse, então, nós temos que fazer estratégias para posicionar você no mercado, para você ter atratividade para que os headhunters vão atrás de você para contratar você como conselheiro e aí a nossa vamos dizer foi a nosso a nosso vencer emblemático quando a gente a gente soube que a gente estava fazendo certo que a gente tinha conseguido foi depois de dois anos que um headhunter entrou em contato com ele pelo LinkedIn e chamou ele para ser conselheiro da empresa. Vai. Só que ele já era sucessor do pai. Ele conseguiu assumir o pai. Então você está entendendo? Então Sim. ele já ele conseguiu assumir a posição, a sucessão, né, da empresa. Mas ele tem uma porta aberta ali de conselheiro ele ou então ele pode até, ser... acabou
1: ficando com o plano A mesmo. Né?
2: Exatamente. Ficou com o plano A. Mas, Mas sem se, se acontecer, do plano acontecer B. alguma
0: coisa, está ali o plano B. Entendi. Vamos supor que a gente tenha uma pessoa que está escutando a gente agora e que queira fazer isso, né? Hum. queira fazer um plano de carreira, porque ela quer, daqui a 10 anos, assumir um cargo de chefia onde ela trabalha. Na prática, o que, que ela deve fazer primeiro? Procurar um profissional e as mudanças de você, se você fosse a pessoa que fosse fazer isso para essa pessoa. As mudanças práticas que essa pessoa tem que fazer. Como é que funciona, mais ou menos, para que a gente entenda no dia a dia, como é que funciona isso?
2: As demandas, elas são várias, né? Às vezes a pessoa quer, vamos supor, ela é um supervisor e em 10 anos quer se tornar um diretor. Então as mudanças, elas perpassam por a, pela área comportamental e também pela área técnica, né? pelo conhecimento. Então, o plano é feito de forma a atender a demanda da pessoa. Então, eu quero... Então, o que, que um diretor, daqui a 10 anos, ele vai pensar, vai fazer, vai conduzir? Que tipo de pessoa que ele vai gerenciar? Então, quais são as habilidades que essa pessoa tem que ter para que ela se torne um diretor? Às vezes, as pessoas perguntam assim para mim. Kelly... Eu sou, sei lá, operador de caixa, vamos lá, no supermercado, e eu queria ser promovido, a encarregado, ou então eu sou encarregado e queria ser gerente. O que, que eu faço? Eu sempre respondo assim, haja como se você já fosse, haja como se você já fosse, porque as pessoas às vezes esperam para agir, né, quando elas forem promovidas. Então, na verdade, quando você tem um objetivo maior, você precisa entregar mais do que você entrega, fazer mais do que você faz, sempre superando a sua própria expectativa. Quando a pessoa me procura, eu sempre escuto, a primeira coisa é a escuta, o que, que você quer, Você vai essa, a realização que você busca é uma realização pessoal, profissional ou é só dinheiro, porque às vezes tem a pessoa vai porque dá dinheiro, mas é in, extremamente infeliz. Uhum. Né? Lá na frente o negócio estoura, né? Então eu tento conciliar tudo isso, vocação, com propósito, com realização financeira, então isso tudo. E aí a gente tenta fazer um plano de vários, com vários tentáculos. Comportamental, às vezes a pessoa precisa melhorar a maneira de falar, a maneira de se expressar, às vezes a pessoa não diz bom dia, boa tarde, boa noite. Teoricamente um diretor deveria. Deveria dizer bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, Sim. ser educado, ter empatia e tá? tal, não é verdade? Verdade. Da vestimenta também. Eu já peguei pessoas, né? Já atendi pessoas que as pessoas não usavam, ele precisava usar um terno, um gravata e tal, e ele não se acostumava e não queria e tudo. E aí o mentor, eu pelo menos sou assim, né? Eu sou muito de fazer junto. Vamos lá, ver o terno, comprar o terno e tal, sei o que, ficou bom e tudo. Olha a comunicação, olha o que, é que você tá comunicando, o que, é que você não tá se olha de fora, né? Porque nós que estamos... Por que que eu sempre acho que a pessoa deveria contratar uma uma pessoa de fora. Não é pra vender mentoria, não. Mas porque nós, que estamos de fora, temos um olhar não contaminado sobre a pessoa. E o que eu vejo muito é que muita gente tem talento, sabe qual é o seu melhor talento, sabe onde tem que chegar, sabe o que nasceu pra ser, mas tem uma autoestima baixa e não se reconhece.
1: E Kelly, quando a pessoa tá há muito tempo na empresa e aí, sei lá, nunca é tarde, né? Mas vou dar uma idade aqui, sei lá, tá com... 20 anos de empresa E não, não quero mais, eu quero meu plano B Só que meu plano B, eu nem sei qual é E quero uma coisa totalmente diferente Como é que ela vai para Como ela vai escolher essa área Qual a profissão certa pra mudar, entendeu? Pra
0: não errar, né?
1: Pra não errar, né? Depois de 20 anos de empresa Já tá com a família Também não pode abrir mão do lado financeiro E aí, como é que ela se vê nessa sinuca de
2: bico? 90% dos casos que chegam pra mim Falam disso Desse aí. jeito, né? É, eu estou há muito tempo na empresa, estou infeliz. Mas não, não posso abrir mão do dinheiro. Não posso abrir mão do dinheiro, como é que eu vou fazer e tal. E aí você... Por isso que você tem que fazer uma transição de carreira. Uhum. Você não vai jogar tudo para cima, tchau e tudo, ser responsável e tudo. Você faz uma transição. Então você começa a construir em paralelo, talvez uma outra carreira aqui, para quando essa aqui estiver mais estável, dando recurso e tudo, você fazer a transição. É claro que... E isso precisa ser dito. Às vezes é preciso coragem. Verdade. E às vezes as pessoas não têm coragem de ser e assumir quem elas nasceram para ser. O meu filho é padeiro. Padeiro artesanal. E para ele descobrir que ele, a vocação dele era de ser padeiro, foi um parto. Foram três anos porque...
1: Mas antes ele trabalhava em alguma outra coisa? Trabalhava,
2: não. ele é formado em administração uhum. e ele botou na cabeça que ia fazer engenharia e tudo, começou a fazer pós-graduação e tal, mas ele chegava em casa todo dia assim, morto, sabe? Cansado. Um cara assim cansado, desanimado. Aí casa de ferreira, espeto de pau, a mãe mentora É, aí ele dizia assim, mãe eu disse, meu filho, o que é que você tem? Ele disse, mãe, eu, não tô, eu tô infeliz e tudo eu disse, meu filho, me diga uma coisa. Se todas as profissões pagassem a mesma coisa eu perguntei pra ele. Se todas as profissões pagassem a mesma coisa se todas as profissões pagassem 100 reais por mês o que você seria boa dica aí ele disse padeiro eu digo, então vai ser padeiro não mas é porque eu fiz faculdade Universidade Federal aí vem a sociedade né o que que os, as pessoas vão dizer um padeiro e tudo meu querido o preco meu querido vai ser feliz seja o melhor padeiro e aí ele foi estudar e tal, tá, agora vai ganhar até um prêmio aí de padeiro, tá, padeiro artesanal. Aí pegou, pegou uma linha diferenciada e aí que também tá o pulo do gato, né? para ser a mesma coisa, não dá, você precisa ter diferenciais. Só que para ter diferenciais você precisa se dedicar. Então o que eu vejo, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de estudar.
1: Né? As pessoas não gostam de se informar Tem que estar tá antenado também O que está rolando hoje em dia tem que tá, O que, tem que, tá que atento, Você né? precisa
2: participar de eventos culturais Você precisa ter um repertório Para que você seja uma pessoa Que tenha realmente né? Tem
1: que ouvir o plano de carreira Tem que ouvir né? o plano de
2: carreira <risos> é. né? Você precisa estar atualizado Mas às vezes as pessoas querem o que? O milagre Sem plantar eu, digo, eu sempre digo, não há colheita sem plantação. É aquela,
1: quer ir para o céu, mas não quer morrer. É,
2: não há. <risos> é preciso semear. E os processos, vou, dar, vou dizer outra coisa para vocês. Às vezes a pessoa chega assim e fala assim, Kelly, porque olha, eu quero rápido, não sei o quê. Eu digo, oh, deixa eu te dizer uma coisa, anote aí os quatro D's do processo. Aí a pessoa, quatro D's é. Primeiro dói, porque dói. Porque a pessoa vai ter que se livrar de coisas, tipo, ah, a pessoa só acorda 10 horas da manhã todo dia. Mas ela tem um projeto de vida, ela tem um plano que ela vai seguir. Então, o que, que eu digo? Minha querida, 8 horas da manhã você vai precisar acordar, porque você vai ter uma agenda assim, assim. Então, dói, porque você vai sair da zona de conforto, né? Vai sair daquilo que lhe é familiar. Então, dói. Segundo, dá trabalho. Porque às vezes você tem que estudar, você tem que abrir mão de outras coisas, você vai abdicar, então dá trabalho, né? Se dedicar, focar, ter energia para fazer aquilo, então dá trabalho. Dói, dá trabalho. Demora, não é rápido. Não é rápido, demora. É uma construção, né? Os aspectos emocionais, às vezes puxa a pessoa para trás, não, não vou conseguir não, ah, meu Deus do céu, né? Ah, é muito difícil tá? e tal, tô cansada, extenuada e tudo, então... E o último, tem que estar disposto. Porque se a pessoa não está disposta, o que, que adianta? Então, às vezes, a pessoa me procura. Se eu soube... Ó, vem assim, ó, eu soube que você é mentora de fulano, 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 fulano. E, e eu queria que você fizesse isso. Eu disse, não, não faço nada, não. O trabalho é a quatro mãos. É uma construção.
0: Você deu o exemplo do seu filho, né? Uhum. Quando é que a pessoa pode perceber os sinais de que está na hora de mudar? Porque tem gente que, como você disse antes, precisa ter coragem. Mas além da coragem, quando é que a gente pode perceber assim, é está na hora de procurar e mudar?
2: Eu sempre acho, o meu indicador pessoal, né? O meu indicador pessoal é, se eu não estou mais aprendendo nada, está na hora de mudar. Tem outro indicador, se eu estou desaprendendo, está na hora de mudar. Porque chega um ponto que você não está mais aprendendo nada. E às vezes está até desaprendendo. Às vezes as coisas que você está vivendo ali vão até contra os seus valores. Contra aquilo que você pensou para a sua vida. Então eu sempre acho assim. Mas na maioria das vezes não é essa reflexão que as pessoas fazem. A hora de mudar para as pessoas é quando bate o desânimo. Quando ela acorda de manhã e diz: Ó, oh, meu Deus, eu vou ter que ir para lá. Vou mais, um mais um dia. ter que oh, mais um dia. meu Deus. Começa
0: a ser sacrifício, né? Isso começa a ser
2: um sacrifício e a pessoa começa a pensar em sempre querer férias. Não, eu queria tirar. Mas você tirou férias há 10 dias atrás, ah, não, mas eu estou precisando de outra. É. Não tem assim, né? Já tô precisando de outra e tal. E aí você começa a perceber isso. Assim, de frente pra você, quando a gente conversa, eu consigo ver, pela fala da pessoa, o brilho no olho. Tem gente que fala assim, com pau. Ai, porque não sei o que. Tem gente que fala, ah, tudo bem e tal. Mas e se eu te pagasse 500 reais a mais, né? Tem aquela outra pergunta clássica. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que, é que você faria? As respostas são, eu sumiria! Eu nem apareci amanhã aqui para trabalhar, eu não sei o quê. Às vezes a pessoa pergunta para mim, e você? Eu digo, não, eu amanhã eu ia cumprir minha agenda, ia fazer tudo que eu tenho que fazer, depois eu ia fazer um planejamento do que eu ia fazer com esse dinheiro, e ia reinvestir na minha empresa e nos estudos.
0: É, parar não, né? Agora, Kelly, você, a gente te apresentou lá no início, você é mentora de líderes, você é palestrante, você é escritora. Mas e antes disso tudo?
2: <risos> oh, pergunta boa <risos> Então, a minha carreira foi assim Eu queria ser professora Quando eu era pequena Eu ficava dando aula assim para ninguém, né? No, no céu E aí a minha mãe chegava Você tá fazendo? Eu falei, tô dando aula Mas não tava dando aula E eu era a professora e era quem, quem corrigia eu, O aluno e a professora ao mesmo tempo eu, eu fazia o exercício e eu mesmo corrigia, né? Então era, era, eu gostava disso Então o que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar numa padaria meu pai tem uma padaria em Fortaleza. E aí eu comecei a trabalhar de... Primeiro, o meu cargo foi de palhaça. Eu fui palhaça na padaria. Eu distribuía pirulitos no final de semana para as crianças. Porque meu pai sempre achava que as crianças eram o cliente do futuro. Então, ele fazia isso. Depois eu fui operadora de caixa. Depois eu fui atendente. Depois eu trabalhei. trabalhei em todas as áreas da padaria. Depois comecei a achar que cliente era chato. Porque chão de loja, muito, muito problema para resolver e tudo Papai me colocou no escritório Aí eu fui tesoureira, fiz contas a pagar, receber, escrituração fiscal, consideração bancária Depois fui do RH, depois fui do marketing, passei tudo, né? Na empresa familiar, então você faz tudo, né? Depois eu comecei a entender que o que eu gostava mesmo era de atuar com pessoas De, de, de falar com as pessoas E aí eu comecei a entender que eu ia ser professora, mas não professora da escola eu ia ser professora de pessoas, de, empresa, né? de empresas, né? E aí eu comecei a dar treinamento na, na, na padaria. As pessoas começaram a ir na padaria, perguntar pro papai, quem dá o treinamento aqui e tal? O papai dizia, né? E aí o papai falava, ah, que ela é ótima e tudo, aqui a gente trabalha o atendimento e tudo. E aí eu comecei a sair para fazer outros treinamentos em outros lugares. Quando foi em 1999, eu saí da empresa do meu pai, empresa familiar, e aí a coragem, porque a empresa familiar, ela te deixa numa zona de conforto. O papai paga, dá dinheiro, né? Paga o salário, qualquer coisa que você tem, ah, tá com uma dor de barriga, não quer, ninguém. Você não vai, não vai ser demitido é. e tudo. Então você ali é zona de conforto. E eu rompi com isso. Então eu saí, montei uma empresa e isso há 20 anos atrás. Montei uma empresa e o meu primeiro cliente foi o maior moinho da América Latina. E aí o maior da América Latina me contratou e eu comecei a viajar no interior do estado dando treinamento de atendimento e vendas para as pessoas, para supermercados e padarias. Foi assim que, que eu comecei. Então eu, 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 eu estou realizada porque aquilo que eu pensei que eu ia ser, eu sou. Só que o que, que aconteceu? Então eu comecei a fazer treinamento e tal, não sei o que. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, você devia fazer palestra. Quer dizer, eu não, eu não foquei na palestra, né? Aí eu disse, não, mas eu gosto mais de dar treinamento, porque os grupos são menores e tal. Não, não, você tem perfil para ser palestrante. Aí aquilo ficou na minha cabeça, comecei a trabalhar, desenvolver habilidades para me transformar numa palestrante, né? E aí o tempo foi passando e aí as pessoas começaram a me chamar para vários segmentos e tal. Não sei o que até que há quatro anos atrás um diretor me chamou para ser mentora dele no processo sucessório.
1: Aí descobriu essa outra área. Também.
2: Aí, então, eu não fui, eu não, eu não trabalhei para ser mentora. Veja como é. E aí tem outra coisa. Às vezes, você não tem um plano de carreira focado numa determinada área ou numa determinada habilidade, mas as pessoas reconhecem que você é boa naquilo que você faz. Então, é,
1: sempre, é, é isso que eu estava até prestando atenção na sua fala. E acho que fica isso como lição, né, de você... Fazer sempre o seu melhor, independente da área que você tá, ou independente do cargo que você pretende, mas fazer o seu melhor no que você tá hoje. Sempre. Porque você tá sempre sendo visto por outras pessoas. Exatamente. E a oportunidade surge daí, né? É isso
0: aí. Agora, já deu errado, muito errado, alguém que falou assim, ah, eu vou mudar, eu vou procurar um, um mentor, eu vou mudar de carreira. E aí, como a gente disse lá no início, jogou tudo para cima, mas não deu legal, não. Deu, deu ruim.
2: ruim. Claro. E também, se você perguntar pra mim se eu tive vontade de desistir alguma vez, tive. E se você perguntar pra mim se eu já peguei mentorado, mentorados e eu já tive vontade de desistir do cara, porque era muito complexo, também tive. Porque, na verdade, é, os, a mente é uma coisa muito complexa. E às vezes as expectativas, e não é só... Às vezes as pessoas dizem assim, fulano tem isso ou é aquilo porque teve sorte. Teve sorte? Mas é só sorte o indicador. Vai ver a
0: história lá atrás, Vai né? ver a
2: história da pessoa. Veja o que ele batalhou para ser daquele jeito. Só que é assim, eu sempre digo, só fracassa quem faz. Então, na verdade, quando você fala isso, Dani... Às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho medo de errar, então eu nem vou fazer. Porque pode acontecer. E isso sempre eu deixo bem claro. No, nos meus processos. Nós vamos tentar. E aí, se der errado, Kelly, volta se pro que era? Se der errado, a gente volta atrás. É. Refaz a estratégia e vamos ver outras possibilidades. Exatamente. A vida é assim.
0: Agora. É... Tem alguma idade assim, você quer mudar, mas tem algum período limite para você fazer isso, de correr esse risco?
2: Não, eu acho que o risco, o risco é a gente que coloca o peso do, nós é que colocamos o peso no risco. Eu acho isso. É, é como Valdir perguntou, né? É, eu tenho dinheiro, tenho família para sustentar. Então, é uma mudança de alto risco. Como é que vai fazer? E se não tiver dinheiro no mês que vem, como eu vou pagar minhas contas? O menino chorando. Tem gente ali sendo sustentado por mim. Como é que... Então, é de alto risco. Agora, se o cara for tipo solteiro, sozinho, ele mesmo, eu consigo pagar o preço? Será que eu consigo comer é, macarrão instantâneo toda noite? Se eu precisar comer macarrão instantâneo toda noite, em de jantar, será que eu como? ué, não é? Porque aí sou eu comigo mesmo. Tem que avaliar os riscos também. Tem que né? avaliar isso aí.
0: E só pra gente encerrar, porque a conversa é tão boa, né? Que a gente nem sente o tempo passado. Passou rápido. demais. Uhum. 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 Agora assim, Kelly, pra gente encerrar, aí vamos supor que alguém queira arriscar e queira realmente um profissional é, pra fazer a, essa, essa transição. Procura onde? Vai pra onde? Faz o quê? Que
2: profissional é esse? Onde é que ele Tá? Você, eu, eu prefiro dizer assim, que a pessoa não, não é uma coisa que você ache no Google, né porque você, se você entrar no Google e colocar lá, mentor, coach, vai aparecer milhares. Mas qual é a garantia que você tem da pessoa, que é boa ou é ruim? né Então, eu sempre digo que para você conseguir esse profissional, você tem que ter contato com alguém que já tenha passado pelo processo e que essa pessoa dê referências desse profissional porque tem muito franco atirador no mercado. O
0: famoso boca a boca, né? Propaganda. É,
2: referências. Referência. Procurar referência, o que foi, como foi, qual era, qual era a linha de trabalho, qual era a metodologia e tudo, porque ficou, tem... É, o pessoal tá misturando demais, sabe? Eu tenho eu já tenho relatos aí do, do, de uma pessoa que disse pra mim, chegou pra mim e falou assim, ah, eu saí, acabei de sair de uma sessão de coaching. Disse, foi mesmo. O,
1: pois é, foi eu ia sessão. até perguntar isso. É, tá na moda, coach? É, é, o que que é tá isso? bem na
2: moda, né? <risos> Né? até tem duas, duas linhas aí, né, uma condenando, dizendo que, puxa vida, né, que os coaches são pessoas que não viraram nada e viraram coaches, né, tem tudo aí, toda essa polêmica aí, né, mas você sabe por quê que que surge essa polêmica? Por conta da, do amadorismo de alguns, por conta do, de desvirtuar a profissão, então, essa pessoa disse pra mim, acabei de sair de uma sessão de coach, eu disse, ah, foi, foi boa, foi, olha, no final, sabe o que que a, a minha coach faz? Digo, não. Ela bota umas pedras quentes nas minhas costas para relaxar. Esse coach não bota pedra quente. Aí isso aí é, é opção, coisa de. Né? É, isso aí. Massagista. Massagista, massoterapeuta, massoterapeuta é. não é. Então, esse é o problema. Porque começou, sabe, a desvirtuar. A profissão começou a ser desvirtuada. E, e nós temos bons coaches no país. Temos excelentes coaches no país. E em, excelentes coaches em Fortaleza, mas acontece que as pessoas começam a querer o dinheiro e aí começa, como as pessoas também estão muito desesperadas, carentes, né, emocionalmente abaladas, todo mundo com crise de ansiedade, o Brasil o maior campeão em crise de ansiedade do mundo, muita gente tomando Rivotril, muita gente sem dormir, muita gente com insônia, muita gente apelando para bebida. Drogas e tudo, então isso tudo contribui na hora de você escolher uma pessoa que às vezes o discurso está prometendo terreno no céu.
0: Esse é o maior podcast da história do plano de carreira que a gente estourou todo o tempo possível, porque a conversa é incrível. A gente conversou com a mentora de líderes, palestrante
2: e escritora Kelly Malheiros... Kelly, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, adoro quando vocês me chamam tá, um beijo bem grandão em todos, sigam com fé, determinação coragem, porque a coragem também, nós precisamos ter coragem sem coragem não faz nada. E os 4Ds E os 4Ds. Esse
0: foi o quarto episódio da primeira temporada do podcast Plano de Carreira do Sistema Verdes Mares.
1: E olha no nosso próximo encontro vamos falar sobre carreira militar.
0: Como ingressar na carreira militar feminina?
1: E para entrar nesse universo, o que preciso? Quais os maiores desafios?
0: Todas essas dúvidas serão respondidas no nosso próximo encontro.
1: Os nossos podcasts estão disponíveis no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também no iTunes. Acessa lá!